0: ¿Obediente? ¿Callada? Una mujer no debe tener iniciativa. ¡No! ¡Valiente! ¡Divertida! ¡Inteligente! Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al nuevo episodio de Mujer Maravilla. Hoy nuestra invitada, Hilda Neri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenas noches. Yo muy contenta de estar aquí, encantada, emocionada, feliz, todo lo que sea positivo relacionado a estar así como que súper, súper puestísima, estar con ustedes, muy contenta.
1: Haciendo comunidad, esta mujerona le llamé y no dudó en decir, sí, como no, con mucho gusto, yo voy <risa> al episodio y nos va a hablar de un tema se llama Patrones que se repiten en las familias. A todos nos va a hacer eco. Aquí no a hay todos. que no, o sea, a todos nos queda el zapato. ¿Qué es que no nos repetimos en las familias. ¿Sí? Para eso me encantaría que primero te presentes para entrar de lleno.
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias, Miriam. Mira, mi nombre es Hilda Inés Neri Esparza. Me encanta que me digan Hilda, Vaya, de hecho, todo el tiempo me dicen así, pero yo casi siempre mi presentación es sin Danería, sus órdenes. Bueno, ¿qué te cuento de mí? Es toda una historia, pero yo feliz porque te cuento que mi primera preparación profesional está relacionada con la química, ¿sí? La licenciatura en químico-farmacobiólogo. Y bueno, la ejercí y la sigo ejerciendo, la sigo ejerciendo eh, siempre dentro de la industria farmacéutica, pero de ocho años para acá he estado relacionada con lo que es toxicología, ¿sí? en un laboratorio toxicológico muy interesante también. Pero en este caminar hubo situaciones muy mmm, sui generis en mi vida, me puedo decir que también un poco, un tanto dolorosas, que me llevaron a involucrarme y a querer descubrir qué estaba sucediendo con mi vida. Y esto me llevó a comenzar a involucrarme con el desarrollo humano, primeramente, como un, un diplomado en desarrollo humano, así, normal. Después, como coach de vida, ¿sí? Y transformacional. Esto por unos talleres muy padres que viví, hicieron un cambio en mi vida. Y de ahí comenzo a, a querer descubrir, descubrir, y entonces resulta que pierdo dos bebés a dos bebés, en dos embarazos distintos, los pierdo de la misma manera, exactamente igual. Entonces eso me hace un alto en la vida y digo, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Porque igual, exactita, o sea, exactita la misma situación. Entonces ahí comienzo a involucrarme con lo que se llama terapia sistémica transgeneracional, que suena súper rimbombante pero es, en pocas palabras, patrones que se repiten en la familia. Entonces descubro que yo estaba repitiendo un patrón de perder bebés. Entonces me comienzo a involucrar, decido prepararme más, y entonces me encuentro con una maestría, un posgrado, en desarrollo sistémico transgeneracional y constelaciones familiares, chispas. Entonces, bueno, sí, larguísimo. Entonces elijo estudiarlo, meterme de lleno a esto, y desde hace alrededor de tres años, Estoy involucrada con esto, teniendo resultados extraordinarios para mí, primero, y también para las personas que eligen eh, sanar o eligen descubrir algo de ellos. Porque la terapia sistémica transgeneracional es descubrirte, conocerte. Y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Sí. Entonces, bueno, ¿qué es la terapia transgeneracional? Es algo bien simple. No solo heredamos los genes, es decir, tengo el cabello igual que mi mamá, los ojos, la estatura. Ay, camino igual que tu papá. Caminas igual que tu papá. No, no solo heredamos genes de nuestro sistema familiar, heredamos formas y maneras de percibir la vida. Y entonces repetimos patrones. ¿Cómo es esto? Ay, chispas. Pues fíjate que resulta que el 70%, alrededor del 70% de los problemas que nos aquejan resulta que son repeticiones o vienen de nuestra historia o nuestra relación familiar. Imagínate, Miriam, o sea, es un número muy elevado,
1: muy, muy elevado. Y es común, porque hasta te dicen, ¿no? Es que en la familia a todos nos duelen las rodillas. Es que en Así la es. familia siempre ha pasado esta situación, se enferman de lo mismo. Sí. Es que en la familia todas somos mujeres eh, luchonas. Es que todas no tenemos una pareja, pero hemos salido adelante. Así es. Wow.
0: Así es. Es como, eh, vaya, repetimos patrones porque si vemos la familia o el sistema familiar generaciones hacia atrás, lo podemos simular o lo podemos comparar con una cadena. ¿sí? En donde todos somos eslabones, todos, se van creando los eslabones, 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 y entonces nos convertimos en un eslabón de esa cadena. Entonces, si volteamos a vernos como parte de esta familia, podemos comenzar a analizarnos, a descubrirnos, y entonces sí es cierto. Sucede que volteas y dices, ah, chispas, no tengo pareja, y volteas y ves que la abuela, es una mujer que crió hijos sola por circunstancias. Puede ser que la abandonó el marido, que murió muy temprano, a muy temprana edad, y la dejó con hijos, salió adelante, y luego una hija es soltera porque quiere ser soltera, y luego otra es divorciada, otra la dejó, otra nunca se casó, no sé. Pero voltea a saber y sí, un patrón común es que las mujeres sean solas. Ah, perfecto. Pero hay fines trágicos también, ¿sí? Yo me he encontrado con este, familias que repiten el hijo murió igual a la misma edad que, el, que uno de los tíos, que el abuelo. Y tú chispas. Entonces, también hay patrones trágicos que se repiten. Como mi caso, para mí fue tragedia en su momento, ¿no? Pero decir, oye, pierdo dos bebés de la misma manera. Y volteo a ver. Y descubro que mi abuela, mi madre, mi bisabuela habían perdido hijos también. Y digo yo, ¿qué sucede? Entonces, aquí es bien importante... Me doy cuenta, entonces mi obligación es trabajar para mí, sanar, acomodar esto, que sí se puede, para mi hija, ¿sí? Sí. Entonces, es muy importante trabajar porque entonces trabajamos para nuestros posteriores. Eso es amor, es amor puro. Trabajar para ti y trabajas para tus posteriores. Esto hace la terapia transgeneracional. Te ayuda, fíjate, es bien interesante. Tú dices, ¿pero cómo me voy a descubrir? Sí. Es un método para descubrirlo porque todo lo hacemos de manera inconsciente. Una vez que lo descubres, entonces volteas a verlo ahora de manera consciente. Entonces haces modificaciones en lo que venías haciendo para tener un resultado distinto. Es bien interesante, muy interesante, Miriam. Entonces es a
1: través de terapias, es decir, la gente acude a esa terapia y a través Así. de este sistema haces un mapeo, haces un rastreo para identificar cuál es el contexto que tienes en tu familia por generaciones para Así identificar es. qué es lo que te está doliendo y por qué, y dónde sí. puedes romper. Así es. Fíjate, hay, hay una cosa bien
0: interesante. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo me voy a sentar yo con un terapeuta sistémico transgeneracional? ¿Qué voy a tratar? Ah, bueno, es bien importante que se haga una, un análisis de cuál es el problema que te viene aquejando o que te ha influenciado o ha estado directamente relacionado con el resultado que tienes a lo largo de tu vida. Es decir, una vez que se define como una oración lo que tú quieres trabajar, entonces hay una herramienta súper padrísima. Hay gente que le llama el árbol genealógico y todo, pero para hablar con un término totalmente terapéutico es genograma, incluso se usa mucho en los médicos. Es un genograma en donde sí, e investigas todo tu árbol genealógico, tus generaciones anteriores, qué sucedió, de qué murieron, de qué adolecieron, cómo fue su vida, de qué crecieron, eh, si ya murieron, de qué murieron, si había alcoholismo. Si... O sea, es una investigación tremenda, y se hacen unos árboles genealógicos con toda esa información, y en ese momento se convierten en genogramas. Y es una herramienta poderosísima en donde te vas dando cuenta qué cosas se van repitiendo. Es más, Miriam, desde que los vas haciendo, ya estás descubriendo cosas. Ah, ah, ok, mira, te das cuenta, ¿qué ves? Y tú puedes ponérselo al paciente y desde ahí ya van descubriendo cosas. Eso es lo maravilloso de la terapia sistémica transgeneracional. Es de resultados rápidos y es muy reveladora, muy, muy reveladora. Entonces, hay muchas es, cosas por trabajar, por acomodar, y hay muchos principios muy importantes. Entonces, de ahí surge el genograma, te da por dónde trabajar y de ahí entonces entran cosas para acomodar, tomar un lugar en tu sistema familiar, pero de manera sana.
1: Es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Cómo puede identificar a alguien que está ante la necesidad de acudir a una terapia justamente eh, sistémica, transgeneracional? ¿Qué habría que tener como detonador para decir yo requiero ir a una terapia como esa? Fíjate, Miriam, que es una pregunta
0: muy interesante la que me estás haciendo. De hecho, eh, desde, desde mi experiencia, desde lo que yo he visto, ¿qué crees? Todos podemos ir a una terapia sistémica transgeneracional. Todos. Porque mmm, todo parte de un sistema familiar. Mira, la familia nosotros la tomamos como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues un conjunto de varios elementos. Entonces la familia eso es. Todos estamos reunidos y tenemos un sistema familiar. Cuando tú hay algo alterado dentro de ciertos órdenes, que se le llama órdenes para estar en la vida, ahorita te platico de esos, si hay alguno de esos órdenes alterados, ya hay algo que no está funcionando y desde ahí puedes repetir un patrón que no te funciona en la vida. Entonces, hay algo aquí que se llama eh, misión de la terapia sistémica transgeneracional que es evitar la repetición genealógica trágica. Y trágica no quiere decir pensar en muerte. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Una enfermedad grave, no. Trágico es que no tengas abundancia en tu vida, que no puedas establecer una relación de pareja, que no tengas éxito, que emprendas y no llegues al éxito, que eh, tus tu maneras de relacionarte con quien sea, amigos, eh, compañeros de trabajo, no sean adecuadas, sanas o ecológicas, como yo les digo. O sea, entonces eso te lleva a decir cualquiera, cualquiera puede tomar una terapia sistémica transgeneracional, el
1: que sea. Y es que culturalmente y por generaciones actualmente, ¿cuántos patrones repetidos en las familias tendríamos que romper? Muchísimos. O sea, muchísimos. es un trabajo en equipo esto.
0: Sí, y es que mira, les pongo yo siempre un ejemplo que me parece muy representativo. Es decir, mira, si tú vas al mercado, ya ves que, que se acomodan las naranjas o las frutas, en apilados, que son cinco y luego ya ves que en los otros cuatro, luego tres, luego dos y ya, los coronan con uno arriba, ¿no? O sea, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Qué sucede, Miriam, si quitas una fruta de las de en medio de esa pila? Se cae. Pueden seguir estando ahí, pero hay un desorden. Y eso sucede en una familia. Y tú dices, ¿pero cuáles desórdenes puede haber en una familia? Yo te voy a hablar ahorita de tres, tres este, se le llaman órdenes sistémicos para estar en la vida. Entonces, ¿cómo para estar? Yo le he agregado para estar de una manera sana en la vida o de una manera, eh, de, de manera de vincularte sumamente sana con todo lo que está involucrado en tu vida. Entonces dices, bueno, pero pues aunque se caigan las naranjas, siguen siendo naranjas. Sí, Sí, aunque haya alguna situación dolorosa en una familia, siguen siendo una familia, pero hay una alteración, de hecho se le llama entropía, que es la medida de alteración en cualquier sistema familiar. Entonces sí, la entropía de la familia Neri que es la mía, sí, pues ahí está presente, pero pues bueno, hay aquí este problema, hay este problema, hay cierto resentimiento, hizo falta esta parte de sanarla con papá, con mamá, tengo un problema con una hermana, con un hermano, y eso es en todas las familias, en todas. Y tú, mientras no te acomodes y vuelvas a tomar esa naranjita que tal vez sacaste, esa naranjita que, hoy oh, no se habla de la hermana mamá soltera, o no se habla del enfermo mental, o no se habla del hermano, del primo, del tío que tiene alcoholismo, no se habla, hace cuenta que la familia está desacomodada. Pero cuando le das un lugar a esa persona y la acomodas con todo y todo, entonces se vuelve a acomodar la pila de una manera sana.
1: En ese es etnograma. Muy... Así Porque es. ya lo tienes visible, lo vas... Trans, o sea, entiendo, ¿eh? Si no me corriges. O sea, lo no, vas sí, visualizando, sí. lo vas visibilizando y entonces después tú lo volteas y entonces esta es, este es tu es. familia. Este, Así esto es. es lo que tienes que trabajar.
0: Sí, y, y resulta muy interesante porque desde que tú lo ves ahí, veces, fíjate, es chistoso, pero yo me he encontrado con pacientes que hay veces que no saben nada de sus abuelos. ¿Cómo es posible? No, es que no se habla de ellos. Ah, y fíjate que sé que hay un tío, pero mi tío, no sé nada de él. ¿Por qué no sabes nada de él? ¿Qué sucedió? Pues no se habla del tío, ¿eh? Yo por ahí escuché en alguna ocasión que tengo un tío, Pedro, se me ocurre decir. Sí. Ay, pero no sé, no sé si murió, si vive, pero del tío Pedro nadie habla. Ay, chispas. ¿Bien? Entonces resulta que el tío Pedro es un señor que tuvo problemas con el alcoholismo, que incluso, ya, esto es, esto es trágico, vive en la calle porque lo corrieron, no se quiso ayudar, corregir, lo que tú quieras, y, bueno, se excluye el señor del sistema familiar, está excluido, nadie habla de él. ¿Y qué crees? Pues que luego sale un sobrino que es alcohólico. ¡Ah, chispas! Entonces, fíjate, hay un posterior que viene a hacer justicia porque ese señor tiene derecho a pertenecer al sistema familiar, pero se excluye. Sí. O por ejemplo, los, do, los hijos dolorosamente perdidos, ¿sí? Por un aborto, por un este, o que se nacen y mueren. Hay veces que ese dolor no se trabaja y entonces prefieren no hablarse de eso. Entonces esos bebés necesitan un lugar, necesitan ser mencionados, sí. Mira, por ejemplo, yo. Si me preguntan el día de hoy, ¿cuántos hijos tienes? Yo digo que tengo tres, pero solo una vive. Ah, caray, es darle ese lugar que esos bebés que no nacieron requieren tener en mi sistema familiar. Entonces, una vez que tú das ese 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 lugar, pues mi hija, mi hija la mayor, la que vive, se convierte en hermana mayor, se convierte y tiene su lugar. Y entonces, no es lo mismo decir, soy hermana mayor de dos hermanos que ya no viven o no nacieron, a decir, soy hija única. Y es otra la energía y es otro el movimiento en mi sistema familiar. Dices, ¿cómo, Hilda? Sí, es bien interesante. ¿Por qué, Miriam? Mira, hay tres principios o tres órdenes que se le llama orden sistémico que se deben de cumplir en todo sistema. Y acuérdate que el sistema no es solo es la familia. Puedes tener un sistema con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, eh, con un grupo de deporte, no sé, muchos. Pero hay tres. Y los tres son súper interesantes de cumplir. Y es bien fácil identificar. Cuando no estás cumpliendo con ellos, entonces hay una alteración y vienen problemas. Y de ahí surgen alteraciones a nivel de todo tipo. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es esta parte del de derecho a pertenecer. ¿Y qué implica esto? Esto que te decía, que es bien importante. Bien importante. Tienes un sistema familiar. Si este sistema familiar se desequilibra es porque uno de estos tres principios no se está cumpliendo. Uno, el derecho de pertenencia. Todos simplemente por haber nacido en un sistema familiar tienen derecho a pertenecer. El ejemplo típico te digo de las naranjas. Si tú quitas a alguien y no se habla de él, le estás privando su derecho de pertenecer a ese sistema familiar. Y Miriam, te ha tocado que esto tan particular de que no se habla de la mamá soltera, del enfermo psiquiátrico o del hermano rebelde o de la, de la hija que no siguió las reglas de casa y no se habla. Ahí se le está quitando su derecho a pertenecer. O de los bebés que no nacieron, como te decía, no los hablo porque me duele mucho, es un dolor tremendo, Ay, mejor no lo digo y les estamos quitando su derecho a pertenecer. Desde ahí hay una alteración que ya no funciona. O, típico, la mamá soltera que no le habla al hijo
1: del papá. Imagina.
0: Y es súper común. Súper común. Te aseguro que tienes más de una amiga que tiene una historia de ese tipo. O una conocida. Que el papá, pues a lo mejor desapareció. Ellos como pareja no funcionaron. Y entonces incluso el pleito con los papás usan a los hijos para pelearse, sí. o la mamá no le habla al hijo del papá y a veces los hijos ni siquiera saben quién es el papá.
1: O cuando hay rupturas en los matrimonios que se deja también de hablar de una parte o de la otra por la falta de convivencia y también yo creo que ahí se le resta ese sentido de pertenencia y hay desajustes. Tremendos tremendos, porque los hijos
0: tienen derecho a saber quiénes son sus orígenes, ¿sí? Es como un tema que es un muy, muy, muy interesante, delicado, pero muy interesante es, por ejemplo, los hijos adoptados. ¿Se les dice o no se les dice que son adoptados? Que... Sí, la respuesta es sí ellos deben de saber que tienen unos orígenes, tienen derecho incluso a saber de dónde vienen, quiénes fueron sus papás, cómo sucedió, y también a sus padres adoptivos. Entonces, ellos tienen una labor grandísima, darles un lugar a esos papás de este, biológicos y también darles un lugar a los papás adoptivos. Bien. Sí, es muy interesante. Entonces, muchos problemas vienen porque no tenemos o no estamos bien, estacionados en, dentro del sistema familiar al que pertenecemos o porque excluimos a alguien y un posterior viene a hacerle justicia a esa persona que tiene derecho a pertenecer a mi sistema es súper interesante esto sí, y entonces sí, sí, entonces empiezas tú a acomodar esta parte y dices, ah, ok entonces esta persona está excluida ¿por qué? porque en tu sistema de pertenencia va a independientemente de lo que haya hecho, independientemente de quiénes sean, tienen derecho a pertenecer. Y tú dices, ¡ay, canijo, cómo! Sí, fíjate, los papás, los abuelos, todo, hasta tres o cuatro generaciones, están en tu sistema familiar. Los abortos están en tu sistema familiar. Deben darles un lugar, tienen derecho a pertenecer. Las exparejas, tú dices, ¿tú cómo? Sí, tus exparejas deben de estar ahí. Por ejemplo, personas que han tenido algo súper, súper importante en tu vida, te ayudaron cuando necesitabas, no sé, dinero, una deuda. Un médico, Miriam, el médico que, no, que por ejemplo, que está con nosotros, yo, por ejemplo, que cuando tuve a mi hija fue cesárea, o, o con los bebés que tuve que someterme a un procedimiento de legrado, esos hombres, esos médicos, enfermeras que cuidaron mi vida, están en mi sistema. Dices, ¿cómo? O oh, vínculos de víctima, perpetrador. Sí. A mí me fue un choque cuando yo me di cuenta que, por ejemplo, alguien que te hizo daño, alguien que te asaltó, un violador o algo, está dentro de tu sistema. Y tú, ¡ay, qué feo! Sí, y requieres darle para que tú puedas sanar y acomodar tu sistema familiar es muy interesante.
1: No, pues me encanta. Entonces, el primer elemento sería ese eh, de pertenencia, ¿no?
0: El derecho a pertenecer. Si todos Uf. tienen derecho a pertenecer. Incluso, por ejemplo, familias, ya ves que a los hijos los cría más bien una niñera y hacen un vínculo bien bonito con la niñera. También es parte del sistema familiar. ¿sí? Y esto de choque, que son los vínculos víctima-perpetrador, ¿sí? Al que te fraudeó, el que te robó, el que te corrió injustificadamente. O sea, es como acomodar parte de tu vida, o mucho de tu vida, dentro de ese sistema. Entonces, pertenece quien debe de pertenecer. No excluyas a nadie. nadie. Excluyas a alguien y hay una alteración que no te funciona. Eso es, eso es muy interesante. Eso, la pertenencia. Y luego, el segundo es la jerarquía. Es decir, tienen prioridad los primeros sobre los posteriores. Entonces, viéndolo no como una forma arrogante o prepotente, por ejemplo, los papás son poquito mejores que los hijos. Los hijos mayores son poquito mejores que los medianos, estos que los sí, así. ¿Y tú como un poquito mejores? Sí, o sea, están arriba jerárquicamente, tienen prioridades, pero ellos han vivido un poquito más. Entonces, pueden entregar mejores vivencias de manera escalonada. Por eso se dice que son un poquito mejores. Pero tiene prioridad los mayores sobre los que van posteriormente llegando a la vida. Y también ahí hay muchas alteraciones porque muchas veces nos encontramos hijos que son papás de los papás. Sí. Que las... Ajá. Sí, que las circunstancias de la vida los llevan a ser papás y pierden su posición como hijos. Y ahí hay dos trabajos. Uno, el desgaste tremendo de convertirte en papá de tu papá y la línea tan delgada de arrogar un lugar que no te corresponde. No para en el sistema. Entonces el papá, perdón, el hijo, que se convierte en papá, se cree mejor que los papás. Entonces ahí ya alteraste el principio jerárquico, el principio de que ellos están arriba, yo soy abajo, y aquí hay una frase muy po muy bonita que dice, cuando haces estas, este tipo de terapias, cuando ya vas a estar acomodando sistemas familiares, papá, tú eres el grande y yo soy el pequeño. Tú eres el grande y yo soy el pequeño, papá, y yo te veo desde aquí porque tú eres el grande y yo soy el pequeño. Entonces se, se ven cosas bonitas, Miriam, bonitas a la hora que empiezas a acomodar porque descubres qué está sucediendo. Entonces yo estoy arrogando un lugar que no me corresponde. O hay veces hermanos, hermanos que son los pequeños y entonces están eh, tomando lugares o apoyando o queriendo dar de más a los mayores. Y ahí, pues, hay situaciones bastante graves, ¿sí? Hermanos que quieren corregir, hermanos que en lugar de ser un apoyo, se convierten en algo enfermizo. Entonces, dices, ¡ay, canijo! ¿Cómo le puedo hacer aquí? Entonces, aquí la clave es poner límites. Poner límites y también, con base en todos los descubrimientos, hay técnicas y modelos para poder acomodar en esta parte. Y son cosas que no nos ponemos a pensar. No sé ahorita cómo estés, chin, te vas ahorita a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y dices tú, sí es cierto, siempre fui la hermana que defendía a las mayores. Y yo bien desgastada porque me preocupé siempre por ellas y ellas siempre calladas, esperando que yo las defendiera. Sí es cierto. Hay tantas situaciones de que se altera la jerarquía la jerarquía. Y lo que se da mucho es en esta parte de que los hijos quieren corregir a los papás o los hijos estamos en el juicio hacia los papás. Entonces, ahí es donde hay alteraciones bastante severas y muchas veces dolorosas, Miriam.
1: Alteraciones a ese sistema transgeneracional que tiene que así estar es. ordenado conforme a tu línea del tiempo. Justamente, ¿No? así como o sea, lo acabas de decir. Esa, esa sí. línea del tiempo de, de voy atrás Voy atrás y en ese orden es la jerarquía, en esa ruta. Así es. Para entonces identificar cada chango en su mecate. O sea, Así. aquí vas tú, aquí vas tú, aquí voy yo y entonces esta no es mi cuerda. Yo no tengo Así. que agarrar esta cuerda. Es cuando entonces yo creo, se da el descubrimiento de dónde está la cuerda que ocupa romper. Así y, es. Esto no me toca, lo corto. Esto
0: no me toca. Pero acuérdate que muchas veces los problemas vienen y esto es todo. Mira, es que vas acomodando, vas acomodando y de ahí se desprenden mucho más cosas. Que luego no queremos romper la cuerda como tú bien pones el ejemplo que es súper constructivo. Es esta parte de que si la rompo, lo dejo de ayudar y entonces me siento culpable. La Culpa. Así la culpa. es. Culpa. Claro.
1: Sí. Puedo decir no, pues no. O el ego sí. también, ¿no?
0: También. Porque dicen, no, espérame. Porque veces yo me he encontrado con situaciones, fíjate, en la que los papás eh, no tuvieron. En, en este afán de los papás siempre de dar lo mejor a los hijos, en, nos encontramos con que a veces los papás no son gente que, que, que haya estudiado un, una licenciatura, un posgrado, una maestría, lo que tú quieras. Y resulta que sí lo da a los hijos esta parte, y los hijos o. Oh, ya los ven como pequeñitos, no están preparados, no tienen conocimientos o también se ha dado de manera muy, muy triste esta parte del desprecio, del abandono hacia ellos o de verlos menos. Entonces, es ahí donde entra este tipo de, de terapia para acomodar esta parte cuando eligen acomodarla porque se dan muchos problemas. Imagínate, Miriam, enfermedades, abandono de papás, mucho odio, porque este odio acerca o esta vergüenza de, ay, mis papás, ese desprecio, abajo hay un amor muy grande. Todos somos amorosos de, de, desde nacer y amamos a nuestros papás, pero este desprecio es sufrimiento, porque en el estar luchando en que los desprecios no son preparados o me avergüenzo porque me lo he encontrado... Sí. El amor profundo que hay, inconsciente, hace que este paciente esté sufriendo. Imagínate el sí. sentimiento encontrado de, ay, no son esto y no me satisfacen mis papás. Con el amor inconsciente que tenemos hacia ellos, hay un sufrimiento muy grande, Miriam. Entonces, en lo que ellos quieren estar súper bien, llegar al éxito, hay algo inconsciente que dice, yo no puedo ser mejor que mis papás. Entonces, hay esas bajas y subidas entre que sí voy por lo mío, no voy, llego y no lo mantengo. Y es algo muy interesante, ¿sí? Entonces, ah, ahí entra terapia transgeneracional para saber por qué no llegas de una manera sana al éxito o a la abundancia en tu vida.
1: ¡Ay, chispas! Y no avergonzarte de tu origen. Así En, es. en, en clase siempre les digo a mis alumnos eso. Pase lo que pase, no te avergüences de tu origen así es que vergüenzas de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, porque gracias a eso eres pues ahora la mujer y el hombre que tengo aquí sentado. Que así seguramente es. va a tener mucho mayor éxito, mucho mayor número de oportunidades, pero hazlo siempre desde la gratitud de tu origen. Así y es. que sentirnos honrados por ello. Así
0: es, ¿no? fíjate que a eso le llamamos tomar a los padres y tomarlos de una manera hermosa y tomar a tus ancestros, ancestros honrándolos y venerándolos tal como hayan sido, hayan hecho lo que hayan hecho y estén en donde estén. Esa es una frase que a mí me encanta. O sea, amarlos con sus éxitos, con sus fracasos, con todo y tomarlos en tu corazón. Eso es divino. Mira, eso que acabas de decir de que no te avergüences de tus orígenes, eso es divino. Entonces, imagínate si hay alguien que le niega a alguien conocer sus orígenes, ¿cómo se va a plantar en la vida?
1: Pues con una careta, con algo que no es, y evidentemente oh. el resultado va a ser atroz.
0: Así es, porque hay una carencia, hay algo que no está lleno, hay algo que no conoces, entonces no hay que perder de vista que, por ejemplo, papá, nos entrega el cumplimiento de objetivos, la valentía, la tenacidad, el ver a ir por lo tuyo. Papá entrega eso de manera inconsciente. Y mamá entregamos pues la ternura, la capacidad de administrarnos. Eh, ¿Qué más da mamá? Mamá da la protección, la caricia, el volvernos amorosos, tiernos. Y también la valentía, eso es súper importante. La organización, la administración. Las mujeres transmitimos esto de manera transgeneracional, ¿va? Y los hombres, papá. Entonces, imagínate a alguien que no conoce sus orígenes. ¿Cómo se planta en la vida? ¿Cómo se acomoda? ¿Cómo está completo en la vida o completa en la vida? No. Llega a presentarse ante proyectos de vida, ante proyectos de profesionales, con carencias bastante importantes. Entonces, sí, con una máscara de dolor, con una máscara de carencia que no te permite llegar a lo tuyo.
1: Entonces, es y bien a dar importante. dar origen a otras familias. O sea, porque no, pero... unes, te unes otra vez a ser otra familia en donde va a haber un sistema de unión de tu familia con la de tu pareja o... Y entonces esto va a ser una locura. Que muy seguramente
0: trae otras carencias claro. con las que tú haces clic con la que tú haces match. Por eso se encuentran. Realmente no se une un sano a un enfermo. Nos unimos enfermos con enfermos. Oye, Entonces... por eso dicen eso, ¿no? De que siempre hay un roto para un descosido. <risa> Justamente. Entonces, <risa> no. ahí se entiende. Pues... Claro. Entonces, sí es cierto. Te vas a unir a alguien que de alguna manera te está haciendo match. A mí me hizo falta papá, me hizo falta. Entonces, ¿a quién crees que te vas a unir? A un caballero que de alguna manera te está proporcionando este, protección, eh, apoyo, impulso, de alguna forma. Pero esto es inconsciente. ¿Tú a quien buscas en ese hombre? Es a papá.
1: Sí. ¿Sí? A ver, to recapitulemos. Hablamos de pertenencia. Hablamos uh -huh. de jerarquía. Y había un sí. tercer elemento. ¿Cuál... Hay un
0: tercer elemento. Muy importante que es el equilibrio entre el dar y el tomar Wow, chispas. Sí, está muy fuerte. ¿Cómo es parte. esto? <risa> y es muy interesante, fíjate, porque si tú tienes acomodada primero tu pertenencia, tu jerarquía bien acomodada, vas a tener un equilibrio entre dar y tomar. Ejemplo súper fácil: los padres dan, los hijos toman. Ah, carajo, ¿cómo está eso? Sí. Tú eres el mayor jerárquicamente, tú como papá tienes la obligación de dar, de dar, de dar, de dar. Y los hijos tomamos. No hay manera de que nosotros saldemos la deuda con papás porque nos dieron la vida. ¿Cómo lo vas a saldar? Jamás puedes pagarles la vida que te dieron. No hay manera de que saldes esa deuda. Los papás entonces son felices y te ven feliz, realizado y contento en la vida. Y tú entonces vas a dar vida y entonces ya tienes una deuda. Alguien está endeudado contigo, pero es un equilibrio normal, un equilibrio jerárquico, esa que decías tú de las cuerdas, ¿sí? Mi cuerda la tengo agarrada, te agradezco papá y mamá, te honro, gracias por la vida, y hoy yo doy vida, y volteo a ver al que está bajito de mí, y le, la vida, pero nunca le voy a poder saldar la deuda a mi papá. Entonces, ese es un equilibrio en este tipo de relaciones, de grande con hijo de un nivel jerárquico. Siempre da papá y yo tomo. Ok. Pero luego viene, ¿cómo debe de ser ese equilibrio entre el edad y el tomar con la pareja?
1: Sí, porque puede también existir el caso en que no tengas hijos, pero el lazo y la cuerda se una a una persona. O Así sea, no es necesariamente como... un hijo, ¿no?
0: Así es, como pareja.
1: Como pareja. Así
0: es, entonces te encuentras con una pareja ¿Cómo crees que va a ser ese equilibrio? ¿O cómo crees que es lo sano que sea ese equilibrio? De igual a ah, igual. Igual. Sí, sí. Así es. Y es bien chistoso ahí, porque fíjate que cuando te unes, esto aplica para parejas, para compañeros de trabajo del mismo nivel, para amigos que son del mismo, del, del mismo, la misma jerarquía. Siempre es bien chistoso. Ahí hay un juego de deudas. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, tengo a mi pareja y hoy es un ejemplo bien bien sencillito, pero representativo, fíjate. Hoy eh, me invitó a cenar, ¿sí? Y hoy él gastó 10 pesos y yo no pagué nada. Entonces tengo una pequeña deuda con él, me siento en deuda, pero después lo invito yo a desayunar y yo pagué 12 pesos. Hoy me toca pagar a mí. Ah, 12 pesos, sale. Entonces, él ya está en deuda poquito conmigo. Y luego él me invita, y luego ya, y luego gastamos lo mismo. Es un juego como escalonado en donde siempre estoy en deuda con él, pero de una manera igualitaria. Así es con los amigos, así es con los compañeros de trabajo. Pero Miriam, ¿qué sucede cuando te encuentras, por ejemplo, con una pareja que da, 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 y entonces llega a ser así? Y sí. la otra parte lo ve hasta arriba. Nunca te voy a alcanzar. Suceden dos cosas, me siento menos porque yo no te alcanzo o no doy lo mismo o yo que estoy arriba soy el patrón o la patrona y soy maravilloso y te veo pequeño. Y ahí hay una alteración tremenda hablando de pareja, hablando y de, de papá y tomar. Entre el dar y el tomar un equilibrio, ¿cuál es la razón y ese equilibrio entre el dar y el tomar? depende de tu tipo de vínculo, que eso es todavía bien interesante. ¿Qué pasa con cuando eres papá y el hijo es el que da, 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 da? ¿Qué estás alterando? El equilibrio entre el dar y el tomar y la jerarquía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, sí. ahí ya hay estos problemas. Y dices tú, ¿cómo me voy a poner a pensar en eso? Pues sí, la verdad es que son los principios de la terapia sistémica y de transgeneracional y de ahí comienzas a acomodar las cosas y dices, ¡ay, oh, qué onda, ¿Qué, qué, qué pasó! Ah, pues ya descubres que están alterados, por lo menos estos tres uh -huh. eh, órdenes de, para estar en la vida. Sí se llaman ¿no? órdenes sistémicos para estar en la vida, pero estar de manera sana, de manera Muy ecológica. Y de ahí te puedo sacar muchísimos ejemplos, Miriam, muchísimos. ¿Por qué? Porque viene esta parte tan importante... De descubrirte, que es el principal proceso, el principal procedimiento. Te comienzas a descubrir, comienzas a conocer tu sistema familiar y entonces te comprendes. ¿Comprendes qué sucede contigo? ¿Qué patrones repites? ¿Por qué buscas al mismo tipo de hombre siempre, al mismo tipo de mujer? Vamos a dejarlo al mismo tipo de pareja. ¿Por qué te consigues siempre el mismo tipo de jefe? ¿Por qué generas en tu vida el mismo resultado siempre? Y entonces dices, ¡ah! Te comienzas a responder, ¿para qué es Incluso enfermedades. ¿Para qué está una enfermedad en mi vida? ¿Para qué llegó, no sé, el cáncer? ¿Para qué llegó la diabetes a mi vida? ¿Para qué estoy con este problema tremendo de la vista? O sea, ¿para qué estamos repitiendo todo esto? Y de verdad, a mí me enamora porque te digo es muy reveladora.
1: Es hacernos muy conscientes de nuestra pertenencia. Estoy Así es. Estoy mucha la... lógica con la información que me das. Porque de pronto tú hablas y yo estoy así como que ya queriendo hacer <risa> mi acomodo de vida para ver sí. dónde me encuentro, ¿no? Que, que sí. esa es la parte yo creo más interesante, descubrirte en qué espacio estás de todo ese mapeo que hiciste, qué rol sí. estás jugando, sí. cómo estás dando y cómo estás tomando y qué valor le das al dar y tomar por lo aprendido.
0: Ajá, porque acuérdate que a veces no sabemos ni siquiera recibir. Ay, sí. O levantar la mano para pedir ayuda. Sí. Y ahí hay un desequilibrio total entre el dar y el tomar.
1: Sí. el tema Entonces... De la, práctica, la ayuda, eso que dices de decirle, oye, ¿me puedes ayudar? Así es. Porque hay gente que solamente da. Da. Das.
0: Da. Y das. Y no es capaz de tomar. Así es. Y te sientes incómodo, inclusive en el día que... Que eliges decides o te convencen sí. de
1: poder tomar y entonces tomar el halago, tomar el
0: halago, o sea, así es. algo tan
1: simple, no tomar un halago que te digan, oye, qué bien te ves hoy, y tú así, como ay, no, no, no no me veo tan, ay, no, tan, tan eso, bien, no digas eso, no es cierto, ay, no, ¿Sí? no, o sea, tómalo, tómalo. toma es. el halago, el, toma la gratitud. El, porque
0: hay algo un tema aquí muy interesante. Acuérdate que toda la vida, a muchos de nosotros, o por lo menos a mí, en mi, al, al momento de formarme, mi educación fue, ¿te lo mereces? Claro. ¡Ay, chispas! Entonces basan nuestros logros o nuestras cosas maravillosas para recibir en la vida en el si te lo mereces o no te lo mereces.
1: Y desde la óptica de quién te mereces o no. O sea, desde los ojos de quién. O sea, Así es. Desde, desde dónde estoy yo operando mi merecimiento. Desde lo Así que me es. han venido diciendo por generaciones. Desde lo que me estoy todo el tiempo taladrando en mi cabeza porque creo que eso me enseñaron y, y para eso vengo a esta vida.
0: Así Realmente es. Realmente
1: desde lo que sí me merezco y lo que he trabajado.
0: O lo que es mío, al final de me cuentas. Me
1: pertenece.
0: Así es. Porque ya a veces,
1: estoy... oye, ni el descanso, Hilda, ni el descanso. Somos capaces de tomar.
0: Y estás acostada descansando o estás sí. de verdad tomando. Ay, este fin de semana tengo oportunidad de tomarme un descansito. Y, ay, a ver, pero si me voy yo y no me llevo a mi hija. Te digo porque me acaba de ocurrir.
1: Claro. Quiero
0: descansar este fin de semana. Tengo la oportunidad porque el lunes es, es eh, para en el trabajo de, de mi, la mañana. Y nada. Es festivo. Y así como que, pues tengo viernes, sábado, domingo, lunes, y ay, pero ella sí tiene clases, y yo, ay, pero me voy a ir yo, y la dejo Disculpa. aquí, y, ah, ajá, entonces digo, a ver, espérate, tengo ¿Sí? derecho, sí, tengo derecho, me he de verdad desgastado últimamente, la pandemia me ha llevado a, a, a redoblar pasos en muchas cosas, en muchos proyectos, entonces digo, espérame, sí, órale, entonces, fíjate cómo surgen las cosas, y me dice, Mamá, vete, 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 porque a mí me daría mucho pesar que yo el día de mañana no pueda acompañarte y que tú tampoco te hayas ido. Mamá, vete, por favor, yo me arreglo, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Vete, y yo, ¡ay, sí sí, sí, sí! Entonces, sí, es bien chistoso. Me decía el otro día un amigo, oye, dice, es que tu perspectiva de vida es completamente distinta. Sí, pero hay mucho cuestionamiento. Creo que nos vamos más a cuestionarnos en esta lucha constante de ser congruentes, Miriam.
1: Sí. Y entender <risa> Entonces, que no lo merecemos, así que escuchas, si de pronto tú dices, tuve una semana agotadora, mereces descanso. Si te dicen, este, tengo ganas de tomarme ese café que tanto me agrada, te lo mereces. O sea, en verdad te lo mereces y lo tienes que atrapar y lo tienes que hacer tuyo. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo, porque así tenemos es. que romper lo que nos han dicho que no merecemos.
0: Así es, sí. porque... es Porque sea, es ahí está, eh,
1: claro, el universo lo tiene para ti.
0: Así es. Fíjate, en una ocasión, en una de las clases cuando estábamos en la maestría, eh, uno de los maestros, que también es el director del Instituto de Psicoterapia, en donde lo estudié, nos decía, ¿cuál es tu primer éxito en la vida? Y todo, todos así en la clase, no, pues, ¿cuál, cuál, cuál? Haber nacido. Solo por haber nacido ya eres exitoso. Claro. Y tienes el derecho de tomar todo lo que en el universo hay para ti. Y yo, ¡ay, chispas! Dice, pero entonces nos empiezan a domesticar, diciéndonos que para llegar a algo, tiene que uno, costarte todo el trabajo del mundo, sufrirlo, sufrirlo y tres, pues a ver si así te lo mereces. Sí. Entonces el casetito que tenemos ahí guardado y grabado, es justo ese. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? ¡Ay, no! Yo, fíjate, <ríe> ahorita me acordé de que en el, en el, en el transformacional, en el entrenamiento, eh, doy, doy básicos y doy PLs. Entonces, cuando doy básico, les digo a los muchachos en algún momento ¿qué, es, qué sucede con estas creencias que te pueden funcionar o no funcionar o las creencias que te limitan y las que no. Sí. Es, a ver, si tú tienes dos caminos... Este camino A está para llegar a la misma meta. Los dos llegan a la misma meta. Son X equi, final. Equi, tienen X finalidad. Son distintos, pero llegan a, a una misma meta. ¿Sí? Ok, va. El camino A eh, tiene mmm, baches, piedras, montañas, serpientes, escorpiones, este bichos raros, ponzoñosos, eh, eh, hace un calorón tremendo, luego en las noches llueve horrible y hace mucho frío, este es el camino A, pero vas a llegar a tu meta. Y el camino B es un camino planito, alfombrado, y aire acondicionado, vas por el camino y hay chicos que te van masajeando, si eres chica están guapísimos, si eres chico son chicas guapísimas, te dan agua al caminar, pero llegas a la misma meta. ¿Cuál escoges, equipo? Es increíble. La gran mayoría escogen el difícil. Y entonces les pregunto, ¿por qué? Sí. Es que si no me cuesta trabajo, no tengo enseñanza. Es que si no me caigo, no voy a tener un resultado divino. Es que lo que cuesta trabajo es lo que más te forja. Ah, ok. Y los que escogieron el B, ¿por qué escogieron el B? Pues, si yo voy a donde mismo, ¿para qué yo? <risa> Entonces, me preguntan, ¿y tú cuál escogerías, coach? ¿Yo escojo el B? ¿En serio? ¿Sí, yo escojo el B? Mientras no traicione mis principios, mis ideas o las cosas que me hagan sentir grande, yo escojo el B.
1: Oye, y serio? mientras tú, yo creo que estás acá, ¿no? ¡Ay, sistemas! Sí. ¡Ay! O ¿Sí? sea, ¿dónde estás acomodando...? ¿Ah? Esa pertenencia, esa jerarquía, ese equilibrio. O sea, yo creo que estás ahí tú como al mil por hora, ¿no? Sí,
0: viendo todo y ahora se empieza a observar. Porque aparte, acuérdate que a veces el cuerpo dice más que las palabras. Entonces, sí es súper interesante acomodar todo esto. Entonces, fíjate que yo me divierto de una manera eh, padre porque he logrado entrelazar mi formación como coach de vida y transformacional con un proceso tan bonito que tú también conoces. Sí, pero, pero con esta parte sistémica transgeneracional oh, se hace un trabajo bien bonito, se hacen unos entrenamientos bien bonitos, chulo. entonces les da mucha risa pues, pero fíjate que no perdamos de vista que al final de cuentas los principales precursores, creadores o, o moldeadores, escultores de la persona, de la adulta que somos, son los papás son los papás, entonces de ahí se parte, entonces sí, se hace algo muy padre, muy padre porque es increíble, o sea, tenemos bien introyectado que si no sufres
1: no no te lo mereces Oye Hilda, otra pregunta se escucha mucho el tema de las constelaciones familiares Ajá. ¿es lo mismo entonces que el sistema transgeneracional? ¿es lo mismo? Mira, ¿o qué diferencia las, encontramos las, cuando escuchamos uno y otro?
0: Muy bien, las constelaciones familiares es una herramienta, una herramienta de la terapia transgeneracional, ¿sí? Es como decir, eh, yo hago terapia transgeneracional, pero para hacer ciertos acomodos en esta parte, yo uso una constelación familiar. Es una herramienta, es una herramienta que nos va a llevar a esta parte que te decía, de descubrir qué hago de manera inconsciente para estar involucrado en esto que no me funciona y darle la vuelta para ahora ir de una manera sana a lo mío. Entonces, es una herramienta, es, una, es una, una constelación familiar, es un trabajo grupal en donde están involucradas varias cosas. Están involucradas una... Te cuento rápidamente. ¿Cómo llegué yo a la maestría? Llegué porque a mí me invitaron y entre las cosas que a mí me gustó como para apoyo a las personas, un día me invitaron a una constelación familiar, una persona muy allegada a mí. Fui a verla y le dije, ¡ay, qué padre! Y le digo, ¿pero cómo llegas a esto? ¿Cómo surge esto? Porque hay muchos mitos con las constelaciones familiares.
1: Ajá, por eso Muchísimos. te quise preguntar. Porque Ajá. lo he escuchado, entonces sí. quiero escucharlo de ti.
0: Entonces, me dice, ¿por qué no tomas una formación en eso? Le dije, a ver, recomiéndame. Entonces me manda con una chica que daba un diplomado, un diplomado de 10 meses. Entonces, eh, yo, yo agradezco que mi formación primaria sea científica porque yo todo sí. quiero venir de dónde viene, qué fundamentos tiene, qué raíces tiene, y yo con todo respeto lo digo, si a mí no me vengas a decir que esto surge de la nada, debe de haber algo de dónde viene. Entonces, pues empiezo a ir al diplomado y no era yo inmensamente feliz porque yo preguntaba mucho y no había respuestas que me parecieran basadas con... Científicamente
1: probadas para una química <risas> farmacobióloga.
0: Así es, decía yo, no, espérate, esto debe de tener una base bien. Entonces no me satisfizo esto, y entonces fue cuando comencé a buscar. Comienzo a buscar y me encuentro con un posgrado con REBOE, con Registro de validez Oficial y toda la cosa. Dije, a ver, espérate, o sea, aquí debe de haber bien. Entonces voy y me siento, hablo y me dice, sí, no hay problema. No hay problema, tú vente. Y si a las tres clases no te gusta o no satisfago yo tus respuestas, tus preguntas, perdón, no pasa nada. Pero vente a tres clases. Y si en tres clases tú te sientes bien, entonces ya hablamos de inscripción, de pago. O sea, va, voy a la primera clase y así como que... ¿Qué hago aquí? <risa> Voy a la segunda clase y entonces empieza a hablar de algo muy interesante, Miriam, que se llaman los vínculos o las formas como nos vinculamos. Y entonces empieza a hablar, el, el, el director me estaba dando clases en, en, en una parte y me di, y empieza un compañero, pues, ¿cómo nos vinculamos? No, pues, nos vinculamos siempre como padres e hijos. ¿Eres padre? ¿Quién es papá? No, pues, o mamá, yo. Ah, ok. ¿Quién no tiene hijos? No, pues, otros. No, no tengo hijos. Pero, ¿eres eres hijo? Sí. Ah, entonces, ¿siempre vas a ser padre siempre vas a ser hijo? Siempre. No hay manera, ¿sí? Esa es una forma de vincularte. ¿Cuál otra forma de vincularte? No, pues, de pareja. Ah, sí. En la vida te vinculas como pareja tarde o temprano. Ah, va. ¿Cuál otra manera? Pues, familia en general, sí. Como hermano, primo, tío, sobrino. Ah, perfecto. ¿Cuál otra? Este, ah, con los amigos. Sí, esa es otra forma. Ah, perfecto. Y falta una. Y ya dice, pues, ¿cuál, cuál? Laboral. Ah, bueno, son las cinco. ¿Crees que falta una? Y dice un compañero, sí, sí, falta una. ¿Cuál? El vínculo conmigo mismo. Y dice el maestro, no, ya está incluido en esos cinco. Yo, oh, caray. Y dice mi compañero, no, ¿cómo crees? Ahí no veo yo. ¿Me crees si te digo que está incluido ahí? Entonces dice, pues, no, no sé ¿Cómo? que dice, te lo voy a explicar con biología. Enseguida me enderecé en la silla. Esto es lo mío. oye, sí. esto lo mío, ¿verdad? Sí, dije, ah, ok, va, a ver, ¿cómo se lo va a explicar? Entonces, le dice, ok, para que tú nacieras, ¿qué se tuvo que unir? Ah, pues una célula germinal femenina y una célula germinal masculina. Que las de las mujeres siempre son células cromosómicas o el cromosoma X. Siempre entregamos cromosoma X y los hombres pueden ser X o Y y ahí se define el sexo del bebé. Ah, perfecto, bien. Ok, me voy a tomar como ejemplo. Entonces, ¿cómo se llaman tus células, Hilda? Y yo, pues si la célula X la dio mi mamá, pues se llama Berta mi célula X. Y la célula la otra X la dio mi papá, pues se llama Jesús. Ah, perfecto. ¿Cómo está la relación con tu papá y tu mamá? La relación que tengas con tu papá y tu mamá, porque tus células solo se llaman Jesús y Berta, es la relación contigo misma. ¡Oh!
1: Ay, Miriam. ¡Ay! de la hora! ¿Verdad?
0: ¡Ay! Lloré, como no tienes idea. Todo el grupo estábamos llorando. O sea, ninguna célula tuya se llama Hilda. Y yo... Ay, sí es cierto, si no honras a tu papá, no los tomas de una manera linda, de, ¡zasas! Ah, pues hace cuenta que yo viví un avanzado en ese martes, <ríe> claro. en ese martes de maestría, y de ahí empieza a acomodar, entonces fue cuando yo comienzo a descubrir que hay una explicación para constelar, y la constelación familiar es una herramienta muy bonita se basa en una fenomenología que está tremendamente científicamente comprobada, se basa en una teoría general de sistemas, que yo la estudié hasta por los codos en química, se basa en unas órdenes del amor que se llaman, que fueron desarrollados por Bert Hellinger, que el año se, pasado se murió, que es el desarrollador de constelaciones familiares, y se basa también en una teoría muy interesante que se llama la teoría de los campos morfogenéticos y también desarrollada por un biólogo que se llama Rupert Sheldrake. Y las constelaciones tienen una base científica, no es nada maravilloso, ni de brujos, ni de que se abren puertas, ni portales mágicos, no, suceden cosas maravillosas en esa terapia grupal con bases científicas, Miriam. Entonces es una terapia que te presenta situaciones por un campo de información que comparte el paciente con los que estamos ahí presentes, y eso lo respalda la teoría morfogenética de Rupert Sheldrake. Y luego, yo veo que sucede en una constelación familiar, en cómo están sucediendo las cosas, y yo solamente me baso en la fenomenología, solo lo que veo, no interpreto, solo lo que veo. Bien. Y luego, entonces, veo que están alterados los órdenes del amor para que las relaciones vinculares se desarrollen amorosa y sanamente, ahí lo puedo aplicar, ¿sí? Ah, chispas, entonces es ahí donde yo digo si sí hay una base para esta terapia no son chamanismos, ni fantochadas, y entonces es una terapia que te puede dar resultados en ese momento, acomodas cosas en ese momento, y entonces si vas a terapia grupal, yo te recomiendo que vayas por lo menos a 8 o 10 grupales para que acomodes cosas trabaja quien expone su problema y lo comparte con el grupo, trabaja de una manera bonita quien está representando a alguien del sistema familiar de mi paciente y trabaja quien se queda sentado solo viendo cómo se desarrolla todo. Cómo se eso
1: también, claro. ¿Y
0: qué crees? Que también yo. Porque sí. en cada constelación algo llega a mi vida y algo aprendo. Es un trabajo muy bonito. Entonces, ¿qué es la constelación familiar? Una terapia grupal basada en la transgeneracional que da herramientas para darle vuelta a lo que en
1: este momento te quita el sueño. Así wow. es. Oh, yo, no, Hilda. O sea, <ríe> me llenando de información. ¿Yo qué voy a hacer con todo esto? ¿Para dónde me llevo toda esta caja? Bueno, o sea, pues te invito a que, a que vayas conmigo.
0: Estoy trabajando, estoy trabajando en conciencia de, de, del éxito. Ahí hay una, una. Estamos haciendo espacios los sábados. Para hacer trabajo, hacer trabajo en Constelaciones Familiares, ahí grupal. Voy
1: a, ahí voy Ajá. a estar, y a los escuchas, presten atención, sí. viven en Guadalajara, este, pueden acudir a estas terapias, descúbranse, de, o sea, veamos nuevas alternativas. A mí todo lo que me llama, que es nuevo, que me, que mi corazón me late, yo estoy ahí, yo seré sí. una de las que estará ahí, seguro estoy. Porque, sí. El solo escucharte, y, y, y bueno, y sé que eres una mujer seria y una mujer profesional, que claro, Gracias. que no estaría mintiendo con la información. Así Oye, es. ¿El tiempo se nos fue? Sí, ya sé. Ya, ya se sé. Fue. Se fue. Entonces, este, para cerrar, me gustaría entonces que, que nos dieras unos tips así pequeñitos que pudieran ayudarle a la escucha a mejorar en esos sistemas y en su vida personal. Algo así, una pasadita. De ejemplo, sí, claro que, que sí. que tengan tarea. Fíjate que sí, hay algo que siempre les digo yo, que si ustedes
0: se dan la oportunidad, todos, todos, de comenzar con el primer pasito que es bien importante, que es, uno, conocerte. Pero lejos de eso es voltear, si te das la oportunidad, Date, date este ejercicio una semana. Si lo aguantas una semana, está padrísimo. A ver. Si no, tres, cuatro días. Que voltees a ver a tus papás, a tus papás, a los dos, como niños. Pero que te des la tarea de conocer su historia, con quién vivieron, cómo crecieron, cómo eran tus abuelos con él, si estudiaron, si no estudiaron, qué tuvieron que hacer en la vida. Y imagínate, los de 10 o 12 años siendo tus papás. Y entonces comienzas a verlos y dices tú, si es un niño herido, una niña herida, una niña que no tuvo estudios, una niña que fue maltratada, una niña que no le dejaron estudiar, no lo sé. Verlos amorosamente con su historia y vean niños siendo tus papás, ¿qué te podían entregar? ¿Qué recursos te podían entregar? Entonces se hace este ejercicio. Y desde ahí comienza a honrarlos, a amarlos. Y desde ahí tú puedes entonces comenzar a acomodar tu historia y tu sistema. Pero date esa oportunidad de verlos como niños. Como niños con su historia, así sea feliz o dolorosa, pero velos siendo papás. Porque así llegan, así llegan a ser papás. Llegamos a ser papás con historias dolorosas. Entonces, si das la chance, vételos como niños ponlos como niños cocinando, yendo a trabajar, regañándote, tomando las responsabilidades de ser papá y mamá, pero como esos niños con su historia y te aseguro que vas a cambiar porque los vas a comenzar a ver amorosamente y compasivamente. Ojo, la compasión no es igual que la lástima. Si los ves con compasión y con amor, te aseguro que este ejercicio es muy revelador y constructivo para ti.
1: ¡Guau! Wow, eso
0: es, eso te diría.
1: Oye, Tarellón, ya nos pusiste y... Y muchos lo van a hacer porque sí. no tienen al alcance herramientas como estas. Entonces, Así es. Yo súper agradecida, Hilda, porque aceptaras estar en este episodio, te tomarás el tiempo, te tomarás el cariño, te tomarás el gusto de explicarnos con, con esa sutileza, esa paciencia, ese amor, esa pasión que transmites.
0: Sí, me encanta. En,
1: en todo esto de... Saber qué patrones estamos repitiendo en las familias, cómo están nuestros sistemas, cómo están nuestras generaciones y por qué no decirlo, cómo estamos como sociedad, cómo está nuestro sistema social alterado y, 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 y me voy con esto. Muchísimas gracias, Hilda.
0: No, no, no. Al contrario, Miriam, yo feliz y mientras este, existan estas plataformas para hacer esta comunidad de, de ayudarnos y apoyarnos, primero como mujeres y esto se ve reflejado en la sociedad, yo encantada, yo encantada, yo feliz, yo privilegiada y honrada de que me hayas invitado, Miriam. Muchas gracias.
1: Como dicen, esto no venía preparado, pero en algún momento me encantaría hacer un en vivo contigo con este tema, en donde la el gente pueda hacer las preguntas. No, yo, el yo, día voy. El es día que tú semilla, quieras, tú dime,
0: bien. tú dime, y la verdad es que yo feliz de entregar. Si yo dejo semillas, yo sé que esa es mi misión en la vida. Entonces, yo feliz, feliz. Vamos y a también... poner a
1: cambiar en, en un en vivo, porque es un tema ¿Sí? increíble. Está, está requete, chulo. <risa> me, me, me encantó, me encantó, sí. Irla.
0: Y hay muchísimo, eh, incluso... Eh, podemos basarlo en tomar a papá y mamá, basarnos en algo en especial y se puede hacer un ejercicio divino y que todo mundo participe, va a estar, o sea, estaría padrísimo.
1: Sí, la comunidad de Mujer Maravilla aparte es increíble, te va a abrazar sí. con todo cariño, el solo escucharte ya te va a abrazar.
0: Muchas Ahora, a ver,
1: te va a abrazar el doble, muchísimas gracias, Hilda, de verdad, de corazón te lo digo. Vamos gracias. a dejar eh, las redes sociales de ella cuando se lance el episodio así que eh, estén atentos para que si quieren tomar terapia quieren seguirle en sus redes sociales ahí va a estar a su disposición eh, sí, también claro. no olviden seguir el canal de YouTube también en Spotify, en las dos porque tenemos contenido de gran valor mujeres increíbles como Hilda que nos regalan parte de su tiempo y sobre todo de su profesionalismo para hacernos abrir los ojos y hacer que esta comunidad mejore todos los días.
0: Okay. Muchas
1: gracias. Esperen el gracias. nuevo episodio de Mujer Maravilla. Hasta la próxima. Besos. Bye, bye.
0: Gracias, bye.